1: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。好，接着呢，我们就要进入今天的新闻焦点专题啊。我今天请的是重量级的来宾啊。我希望这一集的节目呢，能够对于我在这个嗯。宇宙物理啦，或者是嗯、呃，或者是量子电脑所能够创建的世界这件事情上面，有进一步的基础性的认识。好，这是我的愿望。好，然后今天邀请的呢，那真的是大师中的大师，台大物理系特聘讲座教授，他同时也是台大梁赐镇宇宙学讲座教授兼梁赐镇宇宙学与。粒子天文物理学中心主任陈丕森。陈教授，陈教授呢，他也是二零一八年法国巴斯卡讲座的得主哦。那么非常谢谢陈教授来到我们现场，教授早，
0: 您早，也非常荣幸，很高兴又再上你的节目。
1: <笑>对，其实我应该去年的诺贝尔奖颁颁的时候就应该要先请你来这样子哦，因为那里面谈量子纠缠，这样今天啊，是一个契机，就是我们看到国际媒体上面了报道了一个科技上的一个发展啊，听起来觉得很耸动这样子。说呢，用量子电脑模拟出了人造的虫洞。如果我们喜欢科幻电影的话，哈，或者科技电影的话啊，虫洞这两个字应该不陌生。你去看科技小说，都会看到“虫洞”这两个字，因为大概你要穿越时空啊，都需要到虫洞这样子哈。那么，嗯，可是虫洞真的可以用量子电脑来模拟吗？所以我们要知道量子电脑能够做到什么事，虫洞又是什么意思，而这个模拟又可能带来什么样的意义？是，哎，陈教授
0: ，这个啊是大概是。难上加难的一个课题。本身呢，虫洞就是研究宇宙、研究黑洞的科学家们最前沿的工作之一。嗯，那它相应的另外一个课题就是量子电脑，或者说等等，会解释什么叫量子纠缠，又是另外一个非常前沿的问题。嗯，那把这两样东西等价起来，说它们两个是相等的意思的话呢，就是前沿。上的前沿哦，真的，真的，所以前沿成前沿，所以这个是非常非常前沿的问题，嗯、几乎每一个专用名词都需要花很长时间解释、嗯、啊。那所以我，我我来试试看，但不晓得能不能成功，因为<笑>因为实在是相当的不容易
1: 。对，我来理解
0: 。那要要说这个要解释的话呢，我觉得第一件事情是需要稍微退后一点点，嗯、可以说，嗯。也不说盘古开天地，但至少推到一百年以前、嗯。那现在的物理，我们二十一世纪的很多的科技，其实都是建基在建基在二十世纪的物理学的革命。那物理学呢有两大，二十世纪有两大物理学革命。嗯、第一个呢是爱因斯坦有名的相对论、嗯哦。他呢，呃，我们一般说他有两个，呃，他有两个，呃，一个叫做狭义相对论，他一九零五年、嗯嗯、啊发现，然后十年以后他。努力了十年，终于把他的就是把它广义化，我们叫广义相对论呢，是一九一五年，他最后终于就是说定稿。嗯，那好像这个五这个字蛮特别啊，因为到了一九二五年呢，<笑>这个其实量子力学的开山祖啊，叫做普朗克，他是一九零零年最先提出来，嗯，然后爱因斯坦呢那时候非常年轻了，他就马上跟进，而且具体化。嗯、把它往前走了一步，所以爱因斯坦的贡对量子力学贡献非常大的。嗯、等到一九二五年，海森堡第一次提出来一个量子力学的最终的，嗯、就说版本、嗯、可是爱因斯坦呢，并没有说就这样放开。很多人说哦，爱因斯坦后来就跟这个量子力学好像分家了。嗯，并不然，他一九三五年这一年蛮特别的，我会提到一九三五年呢，他发表两篇很重要的文章，嗯，都跟今天的议题有关。嗯。嗯一个呢是他在一九三五年和另外两位和另外两位科学家，嗯，一位叫做 Podolsky 啊，嗯，波多斯基，另外一位叫做罗森、啊，嗯，这两位都是他的助理，嗯，他们三个一起发表的一个叫做 Einstein-Podolsky-Rosen 或者我们简称 EPR 啊、嗯，这个悖论，嗯，这个悖论是提出来说，如果量子力学按照这个。其他这些人的说法的话，那他会出现一个现象，就是说，他会有一个，嗯、呃，有一种纠缠，就是说，他们如果是呃，比如说两个两个光两个光子，他从同一个源头出来，他们会互相知道他们之间有什么关系。嗯、虽然即使是他们完全不在交通哈、啊嗯，分别被量到，那他们之间其实是有一个纠缠的关系。嗯、那这件事情呢，啊、呃。多年以后，一九六六零年左右，被这位啊、呃，被这位约翰贝尔教授啊 ，John Bell 啊，用一个数学的形式提出来，叫做贝尔不等式。如果呢，实验上你做这一类的实验啊，爱因斯坦提出来的实验，如果你得出来的结果啊，违反这个不等式，或者或者是同意这个不等式。就能证明爱因斯坦说法是正确的还是不正确的。嗯、那啊、呃，顺便提，这张照片呢是贝尔和他太太呢在来美国加州我家访问的时候、啊
1: 。这个在 YouTube 上面大家可以看到这张很珍贵的照片啊，就是约翰贝尔呢，他跟他的夫人两个拜访陈皮森教授的家里。然后那是很早以前了。你看那个陈教授的女儿，那时候还很小。她现在已经是 CNN 的记者了。是的，是。
0: 的，她叫陈一鹏，她是呃，英文名字叫 Natasha。她现在是 CNN 记者。嗯。那无巧不巧的，今天的这个话题啊，就跟去年就几个月前，嗯，诺贝尔物理奖，呃，大有关系。嗯。因为她就是我们今天要讲量子电脑的相关的议题。嗯。啊、那主要给的呢，就是。跟量子纠缠有关系，嗯，然后跟量子这个有人叫做谣传，但我我觉得谣传哈听起来像像这个像传播谣言似的，嗯，远应该我想远传可能比较恰当，或者是 okay, 或者传输哈、啊。那这个量子传输，所谓英文所谓的 <coughs> teleportation，、嗯、就是可以 <coughs> 可以瞬间把瞬间不正确，其实还是以光速，可以把资讯呢、啊、用量子纠缠的方式。传到很远的地方，
1: 我们肉眼
0: 看不到的速度。对它的最大的这个最大的优势是，你一旦去量到它，它原来的这个它就垮掉了，它就纠缠就没有掉，嗯这个、所以呢，你就不可破解的意思。
1: 呃、这就是薛定谔所说的，嗯、呃，这个测不准原理这样
0: 子。对他这个就是说，他是一个纠缠哈、嗯。那薛定谔你刚刚提的好，薛定谔有特别强调，他是一九三五年跟爱因斯坦不断的通信了、啊，他那时候他在杜柏林，爱因斯坦在普林斯顿。他们通信的时候，爱因斯坦告诉他这些 idea。嗯，那薛定谔后来自己进一步的发展哈、啊，就所谓的薛定谔的猫之类。那他曾经讲过一句一个名一句名言，他说：“这个量子纠缠呢、啊，是不是只是量子力学的一个特征而已？嗯，它是量子力学唯一的特征，就是最重要的特征啊。哦、所以量子纠缠有这么重要。可是你看，要等这么多年，哦、去年才拿到诺，就是说给。”就就说这肯定这个问题
1: 好，所以一九三五年爱因斯坦提出量量子纠缠，嗯，然后到了一九六零年的时候，约翰贝尔提出了贝尔不等式，是用贝尔不等不不等式才能才能够真正的证明量子纠缠。对，但是，一直到了二零二二年的诺贝尔金呃物理学奖，这一位得主才证明了贝尔不等式的存在
0: ，主要是这一位，嗯，这个最左边这位，他叫做 a l l e n a s p e c k aspect， 他在一九八二年攻读博士学位的时候、嗯，他在巴黎，他就想要用实验来检验这个贝尔不等式、嗯嗯，就被他检验了，所以这是他博士论文。四、哦、十年以后拿诺贝尔奖。哦、okay, 那其他两位其实是比较在应用方面啊、嗯，尤其是这位最最右边这位啊、嗯，这个蔡林 i r 教授他是维也纳人，嗯、他呢他是首次这个用实验来证明就是 teleportation。就是这个量子远传的这个效应、嗯嗯、啊，那所以这个是给的非常好，非常恰当哈、啊。我觉得很可惜，就是贝尔呢，一九九零年代就过世了。对，啊、否则他以量子该
1: 就参来讲，他一定要得诺贝尔奖。是的，嗯
0: 、那所以呢，这个林语堂不是喜欢开玩笑说我的朋友胡适之嘛？哈、啊，所以呃、啊，不但我的朋友约翰贝尔，然后这个 Ellen Aspar 也是我的朋友呢，有图为证。啊、嗯，这是他。嗯，多少年前？八年、九年前，到台大来访问，呃，访问我的,的、啊、宇宙学中心，对，在我办公室里头，我们在讨论、嗯、啊，所以啊、嗯，是真的是朋友。
1: 嗯、<笑>对对对
0: 。那这两件事情扯在一起，到底什么意思啊？样<咳>子纠缠跟虫洞。跟虫洞、嗯。那么哦，所以我我觉得需要退一步解释一下，什么叫虫洞啊？嗯啊、呃，我们听说黑洞嘛，啊，那而且黑洞不是得了好几次诺贝尔奖啊，是确实在宇宙里存在，嗯，而且呢是诺贝尔奖一定肯定的。那什么是虫洞呢？有人说两个黑洞<咳>把它连在一起叫虫洞、嗯。哦，先顺便说，啊、嗯，这个虫洞的虫洞呢的，嗯，它是一个爱因斯坦广义相对论的一个严格的数学解，它是一个解。1935年，刚才我们看到这张照片有三位哈，
1: 爱因斯坦跟 Podolsky、嗯、还有 Rosen
0: 。对，那他1 9 3 5年呢，爱因斯坦和 Rosen 呢，和罗森呢，又另外发表一个文
1: 章
0: 。嗯、那那个文章就是他们提出来，事实上啊，我我觉得公报公平一点讲，这个虫洞的存在呢，在1916年爱因斯坦发表了广义相对论,论以后，一年就有一位叫 f l a m 的，嗯科学家呢，提出来说，<咳>那一年其实啊、哦，对不起，我要再打一个。爱因斯坦一九一五年的十一月，嗯，发表了他的最终版本的广义相对论。对一个月之内，有一位叫卡尔·施瓦茨的一位啊、呃、科学家啊，就卡尔·施瓦，呃，这个施<咳>瓦切嗯，他呢自己就他其实是已经是柏林天文台的台长，嗯，但是他自己自愿从军，就在。嗯嗯一次，那时候是一次世界大战，嗯，他就在服役于这个东普鲁士和俄罗斯的这个，嗯，这个前线，嗯，他担任炮兵、嗯嗯，那他持续收到这个、嗯、这个普鲁士皇家学院的每个月的通报，嗯，他就看到爱因斯坦的这个解、嗯，嗯，他就在一边打仗就得出第一个爱因斯坦的方程，这个黑洞解，就是、说一个解，后、哦、后来叫黑洞，他那时候不是，就是一个。那么接下去，这个 Flame 就说，就提出来说，其实呢，两个黑洞中间连在一起也是一个解，嗯啊，所以就是就是虫洞的烂伤，那之前之间还有些别人，嗯，但 Ansari 和 Rosen， 我们现在都叫他啊、呃，他的重点是他们研究的
1: ，做 Rosen 的研究对，对
0: ，Ansari 和 Rosen， 嗯， Rosen 就是你你要特别知道说，中间啊要有一个像喉咙一样的水管一样的东西，才能把他们两个连在一起。
1: 就是说虫洞呢，就是如果我们假设，我们现在一般认知是，等一下这个这个陈教授会更进一步解释。如果我们一般认识的是黑洞跟黑洞结合在一起，那两个洞中中间要有一个连接，是连接管，对不对？對可是实际上面，陈教授认为并不是黑洞跟黑洞的连接
0: 啊，是也不是？我认为就是说，是严格说的话，那一般的人大概不太会介意，就是。虫洞其实是连接的，是一个黑洞，嗯，另外一头的叫做白洞，嗯，那什么是白洞呢？黑洞我先说，我们说万有引力，嗯，所以我们所有的物质呢，就啊、呃、越靠近就引力越大，然后呢它就越吸，就就有一种一去不回头的味道
1: ，就塌陷成为一个，最后
0: 呢变成一个时空的一个我们叫奇点或者奇异点，就是无限大的密度，嗯、啊，在那个中央，嗯、那所以这个黑洞。那虫洞是什么呢？哦，我忘了说，黑洞的话呢，我们一般的物质，譬如说我们啊、呃、体重多少公斤，都是正正值的。但如果你想象宇宙里有一种负值的能量、负的能量或者物质的质量的话、哦量，那他们呢，因为质量和质量相吸呢，是两个质量相乘，所以负的质量和负质量相乘相碰在一起的话，他们还是相吸的。嗯啊。最后呢，垮成一个我们叫白洞，嗯，嗯是负的物质、哦。那、okay、那所以我先强调一下說，说负的物质，我们在这个宇宙里到目前为止没有任何的证据。
1: 哦，所以看得到黑洞，但看不到白洞
0: 。对，我们从来没有看到过白洞。对，那就更别说我们有没有看到過。所以它是理，它是理论
1: 证，呃，理论上面
0: 可以有这样子的一个它有對，对
1: ，但是实际上面还没看到，对
0: 。對这就是数学和物理的不同的地方。但,不它
1: ,但它不见得没有哦，嗯、因为理理论物理证明有的东西，最后在宇宙上面找到的
0: 很多很多很多。呃，黑洞就是这样子、欸。对的，所以所以不能说没有、嗯、啊，只是说现在还没有证据。嗯，好吧。那虫洞一样也还是没有证据，而且呢，特别要说的是，他们当年提出来的虫洞是不稳定的状态，它、嗯、的数学解呢，你仔细看的话，他就是说它会呃爆掉，或者说它。呃，会一下消失掉或者什么？可是后来比较我们现在近代一点的我们就说有人呢把它加上一些别的因因素进去以后，是就可以存在比比较稳定,稳定啊，可以可以，你可以说可以穿越吧？啊，不是说物质<笑>信息可以穿越啊？那我们叫做 traversable wormhole，、嗯、就是穿越性的啊、嗯，可穿越那、哦、wormhole。所以，我们现在今天提到的东西都跟这个后来的这个可穿越的黑洞。虫洞比较有关系，好 ，OK， 好，那现在接下去就是说<咳>，这两件事情跟量子力学或者量子电脑怎么扯上
1: ？就是啊，就
0: 是就是啊，有科学家提出来，我们叫做啊、呃、猜想吧，哈，英文叫 conjecture， 对，就是说这两件事情其实可能是等价的，所以我们稍微休
1: 息一下。哦、这个在最前，要在在物理学界最前沿的量子。然后呢，在宇宙天文学当中最前沿的虫洞，都是这个这个世纪当中可能最大的事情。那、嗯啊、这在最大的事情，能够在电脑里头证明他们同价吗？嗯、欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是台大物理系特聘讲座教授陈皮森。陈教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播，会有更精彩的图片啊，陈教授准备了相当的多。那么我们刚刚要从，因为这一次呢，这个在《Nature》哈，就自然科学期刊里头，当然是很重要的期刊啊、哦。那么公布说呢，用量子电脑来模拟人造虫洞这件事情，就引起了很大的震撼。因为呢，量子运用这件事情呢，是二十一世纪的大事。嗯啊，我们其实可以看到那个当各个。科技公司说他们的量子位元正在增加，每一个量子位元增加其实都是很大的力量哈。的时候呢，就未来的量子电脑会是一个什么样子，影响人类的电脑，我们现在都是正在期待的一个 big thing 和大事。而另外呢，在虫洞这件事情，如果你看任何穿越时空的戏的话，大概都会跟虫洞有关啊。但是人能不能穿越这个虫洞，我们不知道。这个嗯，这个物质能不能穿洞？我们穿穿越，我们也不知道。但至少在理论物理上面，信息是可以穿越的，所以至少可以从虫洞里头得到不同时空的讯息的可能性，是物理学界认为高度可能的
0: 。对我这样讲对吗？百分之九十，百
1: 分之九十，<笑> 90, 那那还有百分之十？先说
0: 哈。这个可以，就是说量子传递啊，不一定一定要有重动
1: 。哎，对对对对对对，而且
0: 都去年都拿了诺贝尔奖。
1: 是是，量子自己本身就可以传递。对，
0: 就像我们刚才讲量子纠缠。对对。所以其实这个这一篇呃《自然》杂志的这个文章哈，嗯，当然是有很大的学术贡献啊，但我想呃，我们需要给它还原到它恰当的位置。我先解释一下，我不是量子力学的专家，嗯，但就稍微知道它的一些基本道理。嗯、那我们现在、嗯，我们不妨可以说，相对于量子电脑，所有我们目前在用的电脑啊，从它发明到现在，我们可以叫它古典电脑。啊、真,的真的？那古典电脑用的是所谓的位元哈，变。对。那么我们都很熟悉，就是零和一、啊。嗯。所以呢，就是你用一连串的排列组合零和一呢，可以啊、呃，代表就是说啊、呃，储存所有的,的所有的资讯。那量子电脑和古典电脑一个重要的差别在哪里？就是在它的呃，其实我我应该讲，我们现在叫所有的电脑叫古典电脑，有一点点我心里觉得有点不太公道，因为事实上听起来好像我们现在电脑跟<咳>量子力学无关似的哈。其实量子呃电脑里面每一片晶片都是量子力学的结果。我们现在所一天到晚讲的半导体， oh. 所有的晶体线路。<咳>都是根据量子力学
1: okay, ，OK， 是
0: ，就好像我们的所有的卫这个卫星导航啊，开车的时候、uh, 都有相对论在里面，嗯，因为否则的话你不可能那么准准确。所以一百年前的最前沿的科学量子力学啊，相对论到现在都是我们日常
1: ，没错、啊
0: 。那所以呢，古典电脑和量子电脑其实指的只是说它的运算的部分，它的它的位元的部分、嗯、啊，其实它的那个。硬件的硬体的结构里面，其实都是量子力学。OK， 好吧。那古典的呃，这个量子电脑的差别就在于说，它除了零和一以外，它还就是说有一个量子力学非常重要的特征，除了就是这个量子纠缠以外，它还有是一种，它还有一种特征叫做叠加。嗯，就是你两个不同的呃态啊，量子态呢，它是可以同时存在，把它叠加在一起。这就是为什么薛定谔。有一个有名的猫啊、嗯，它到底是死的还是活的？对,对,对,对它的存在其实是死的态状态和活的状态的一种叠加、啊
1: 。哦，状态的态哦,哦，态的叠加,叠加态、嗯，嗯，叠加态。嗯、
0: 所以呢，这个量子电脑它所要运用或者说它的优势，就是说它不是那么简单的零和一的这样子的一个分分别，而是说它还可以有不同的叠加
1: 。嗯，从、嗯、我们一般死老百姓的角度来看的话。简单来讲，它的运算能力的跳跃的程度是我们难以想象的。是这样，原本的零加一零零一零一零一零一，跟你那个每一个零后面都有许多的叠加，每一个一后面都有许多的叠加，它所能够搭载的讯息跟传递的速度之快，就
0: 还有它的运算，对，啊、还有
1: 它的运算就很惊人了
0: 。是，呃，这样说了以后呢，那是它的未来的这个叫做我们说潜势或者优势哈。但是到目前为止的话呢。这个量子电脑还是在初级阶段，没错。像譬如说，这个实验用的是 Google 公司的、呃、很有名的一个量子电脑啊，叫做 Sycamore， 就是梧桐的意思啊，梧桐电脑。那它只有九个量子位元，嗯，九个 qubit， 嗯啊，它所它所能够运算的是2的九次方，中512个运算哈、啊。这个其实任何现在的古典电脑大大可以超过的。好、oh, okay. ，所以其实他们的作者里面有几位是专门这方面专家的，他们在做这个用这个呃这个无铜电脑来做模拟之前，他先用古典电脑
1: 模拟过了
0: ，先做过一遍了，嗯，然后呢用量子电脑再算了一遍以后，证明跟古他原来用古典电脑算的结果是相合
1: 。那这样我们用古典电脑就可以做了，没有错
0: 。所以呢我们就说不要太夸大它，嗯、呃、那第二个呢就是说呃应该怎么解释啊？你那个五百一十二或者说这个九个 qubit 或者是古典点了，到底现在跟这个量跟这个量子传输有什么关系没有？嗯，它是用来描述这个啊这个信息的这个波函数的。嗯，那当然五百一十二其实只有五百一十二个点哈，这个这个不是很精确。嗯，那当然这个重要的是这个工作呢，他们真我认为真正的这个。啊、呃，重点呢、啊，不是说量子电脑在这件事情上产生了一个前所未有，以前就别的方式没有办法做到的。因为我刚刚说了，你用固典电脑
1: 也做到，对，用
0: 固典电脑，现在它那个 bits 多大到不不行。嗯、那所以重点不在那，重点其实是我觉得这些作者们呢，他们用了现在其实很很很流行的。那我的研究团队<咳>也也经常在做的，<咳>就是所谓的机械。机<咳>械学习 ，machine learning，
1: 机器学习，机器学习 ，machine learning，
0: 对机器学习，他们用机器学习来优化他们的这个，因为你总要，因为你也只有九个 qubit， 然后嘛，你的这个是换句话说，你的模型只能非常简化，嗯，那你要怎么样能够让它得到正确的结果？嗯，啊，所以我觉得重点在那里。嗯，那第二个重点是说这件事情跟呃虫洞的关系。对，啊、那。我刚刚说了，这是一个假说，这是一个猜想啊。到底虫洞和这个量子纠缠是不是真的有一个一对一的等价关系啊？这是一个意，这是一个猜想。嗯，那没有，还没有证实。嗯，那么，嗯，我看我下一页是什么哈？那先稍微具体一点讲，顶上的这个就是爱因斯坦汉罗森一九三五年提出，我们现在叫他，呃，哦。说明说，相对论，广义相对论呢，它是我们叫它古典物理，对，因为它里面没有这个所谓的普朗克常数、嗯、啊，所以它是完全是呃精确的，就是说它是没有没有这个随意随机的这个空间那么下面这个呢，就是呃大概1 9三十年前了啊，一9九三年嘛，两位科学家，一位叫做 Saskin， 一位叫做 Maldacena， 他们提出来啊，因为我呃我也是不是很多年都在研究。这个黑洞的霍金蒸发嘛，然后它会导致所谓的信息遗失悖论嘛，所以很多的科学家都在研究这个问题。嗯、那他们三十年前提出来说，其实呢，这个这个黑洞的霍金蒸发或者信息遗失呢，和这个爱因斯坦的两个工作，一个是他的这个 E R 啊，这个爱因斯坦罗森的虫洞，嗯，还有呢。他另外同一年提出来的 EPR 就是关于量子纠缠的，这两件事情其实呢是相等的、啊嗯。哦，这都是一九三五年的时
1: 候提出,来的、啊的候提出来的。不不，这个是一九
0: 三，这是两个都是一九三五哈，爱、嗯、因斯坦和他的他的合作者提出来、嗯。那么我刚刚讲的那个是一九九三
1: 。OK， 对，这就
0: 是三十年前提出来说这两件事情其实等价。怎么说呢？嗯、说这个这个黑洞啊，它蒸发的这个霍金蒸发哈、啊。嗯。其实呢，他们两个之间是有量子纠缠啊，这个这个是我们大家都同意的。那但是呢，他说这个量子纠缠其实是等于是这个他们是像这个虫洞一样啊，是这两件事情是同一件事情，是这个意思啊。那呃，这这是一个假猜，这是一个猜想。那呃，到底是不是就是这样子，我们不晓得。那这一次的这个研究呢，其实是呃，他其实他的论文里面引用的文献也有这个、也有。也有这个1993年的文章、嗯，那基本上就是说，是从这个 idea 的作为出发点。那事实上呢，这个 idea 到底是不是就是说呃无懈可击呢？其实也是有问题的。像譬如说，我和我的呃学生博士后，我们、嗯、我们这是哪一年？一九大概五六年前，我忘了哪一年。嗯哼，啊，我们就举出一个反例，嗯，一个 counter example。嗯，说这个 E r 等于 E P r 的这个这个猜想哈、啊，这个就是这个字就是猜想的意思。嗯，是是可以有反反例的，就不它不等价，
1: 它并不它、嗯、不不它并不永恒等式
0: 。对、嗯，那我们基本上我们就发现说，这个这个他所提这个所依赖的这个呃爱 i n s t r o s e n 的这个桥哈、啊，就是那个喉咙，它、嗯、其实是是。呃，断断桥啊，对 ，Broken Bridge。嗯、哦，所以其实啊，其实就是说我不是说我我提出来就这个就正式发表，所以也已经同才评审过的，所以、嗯、数学上是没错的，就表示说，其实我们在物理上所谓的这个猜想或者假、嗯、假说假说呢，未就是、说在还没有真正的实验证明以前啊，嗯、这或者是理论上无懈可击之前，嗯，其实是一个大家都可。数据公论的事情啊、嗯嗯，就让让大家知道一下。那、嗯、这个就
1: 是这个 Google 的那一个
0: 晶片，对、嗯、啊， Google 的这个钨铜晶片、嗯、啊，那钨铜晶片它这个可以用来做，就是说信息传递，就像我们刚刚讲的，嗯
1: 、这就是量子电脑现在最受最受瞩目的一个晶片，嗯
0: 嗯、是。那就是我们刚刚讲有九个量子位元，嗯，那它的实际上，呃，这个当然是我想是画出来，但是基本上大概大致上、嗯、啊，就是有这么多线路什么的，啊，就还有九个量子位元、啊，那当然是一个，嗯，我们现在比如说我们回头看八十年前、七十年前的第一个电晶体，哈、啊，不，这个不是电晶体，我讲错，那个，那个呃半导体的这个元件，大的像一块砖头一样，嗯、呃。啊那现在你看，连眼睛都看不到，所以其实一开始总是比较啊、呃，比较粗糙，比较啊，比较那个。但是呢重点是在于它的突破。那所以呢，并没有想要看它的意思，而是只要讲说它的这个实验呢，我觉得真正证明的就是他用 machine learning 让这个。只有九个位元，我们要稍
1: 微休息一下。欢迎大家回到九八新聞台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是台大物理系特聘讲座教授陈丕森。陈教授，也非常欢迎优秀的朋友们一起来收看直播。我觉得，嗯，听到这一堂课下来哦，就是会让我感触很深啊，因为理论物理学啊、哦，就物理这个这个领域里头，它常常是理论物理跑得很前面，很前面。他先，他先有了猜想，有了假说，然后接着他可能用数学上面去证明它存在或不存在，但是用数学的证明答出来的一个结果，它到了真的，你必须用实验的方式或者用观测的方式去证明它存在，其实常常还是要十几十年甚至于百年的历史
0: 。没错啊，像你记不记得这个前几年发现重力波？对，他是等了一百年的，爱因斯坦预测了一百年，对，是。
1: 所以我们刚刚提到说，这个论文当中呢，所讲的用量子电脑，你刚刚我们看到了那个就是以这个嗯这个这个 Google 哈，它那一个九个量子位元的无铜晶片，然后去试算模拟出了人造的虫洞这件事情。它在纯物理学界来看的话，你要去证明虫洞存在或不存在，遥远啊。那你要说能够计算出人造虫洞，可能呢，其实古典电脑也做得出来，我们现在的电脑也做得出来，并不是只有量子电脑做得出来。但是以九个量子位元的无铜晶片的量子电脑，就能够达成这件事情，在信息传递的。以量子纠缠的方式传递信息的能量上面的提升，我觉得以现在人类社会的信息传递来讲，它就很惊人了
0: ，是很惊人。不还是重点还是啥？如果你用这个机器学习，
1: 嗯
0: ，用在古典电脑上也一样可以啊，啊，也可以。对，所以其实我感觉功劳最大还是机器学习了。嗯、我说在这个 case 上啊，嗯，但是这个能够利用量子纠缠来传递信息啊。什么样都是非常好的事情，就是很有、嗯、很很令人振奋的事情了。嗯啊，那事实上，这个所谓的这个、呃、e r 等于 EPR， 或者是虫洞和这个量子纠缠的<咳>一对一的关系哈、啊，这个呃，其实它是建基在一个啊、呃，我们叫做超弦理论或者弦弦论哈、啊，它的一个很重要的一个呃原理。嗯，它那个原理叫做全息原理，嗯、叫做 holography。嗯，那么我们有时候看科幻电影的时候就，都也有嘛，对对对，全息像，欸、息像对，全息录像。其实全息不是因为呃弦论才发生，才才生成、嗯。全息其实是镭射这个科学啊，大概五六十年前就已经发明了啊，就是说你可以啊、呃，把一个三维的一个物体，比如说我们人。嗯他用全息录像，用用干涉的方式，用镭射哈、啊，那把他干涉以后，呃，取得他的这个资讯了以后，重新把他投影出来的时候，他就好像像一个真的人一样。事实上，他只有他的表面啊。我见过一张照片是周杰伦和邓丽君，邓丽君两个人对唱。嗯，那邓丽君的部分就是用全息的录像啊、嗯，或者录影。把它重现的，就现场投射、嗯，像一个真的人一样、嗯，但事实上它只是一个光的壳。嗯，所以全息的 idea 就是说，一个三维空间的物体，它可以从它的表面，就是二维啊，表面面积是二维，所以这是一个三维和二维的对价关系
1: 。用二维来生成三维的一个表面的壳的影像
0: 。那这件事情跟黑洞大有关系。那或者我刚刚讲的所谓的这个这个全息原理呢，就是黑洞也有这个现象，但因为它其实也是我们刚刚原来讲的这个、嗯、呃跟，因为最前沿的物理包括了就是这个量子力学和爱因斯坦重力场，就是这个二十世纪两大革命到底他们能不能送作堆变成一个和就统一的原理啊、哦？我们叫做量子场论、嗯、啊，量子重力场论、嗯。好，那现在黑洞是一个很好的试金石。那黑洞啊，反正你进不去。那里面到底是多少是什么东西呢？科学家建议说呢，其实它的所有的黑洞里面的资讯呢，都登记在它的表面上，表面积、啊、事件视频线的表面上、嗯。那所以呢，这就是一个三维，因为黑洞是一个三维的一个存在。那可是它所有的资讯都在它的表面上。嗯，就有点像是一个全息原理。嗯，好、啊嗯，那你可以想象，你把那个表面画成一小格一小格，就是很多的零和一，零和一。啊，嗯嗯。那但是当然这是古典的逻辑，哈、啊嗯。可是你也可以想象它是量子的逻辑、嗯。但是基本上，哎、那所以呢，嗯、其实我们刚才讲，有人建议说虫洞和这个呃<咳>量子纠缠的一对一的对讲关其实跟这个完全有关系的，啊，那呃就是就这么说。但我需要强调的说。在呃，弦论提出来这个这个全息,全息原理的时候、嗯，它是以一个五维空间哈对应到四维空间。
1: 真的？对，嗯
0: 、那五所谓五维就是说四维的空间一维的时间加在一起，我们叫时空，五维的时空了啊、嗯，对应到四维。嗯，嗯那这个文章上面的这个电脑实验呢，它是一加一维的一个二维的、呃、这个量子理论。嗯，对应到这个电脑的这个
1: 三维的衝
0: 洞啊，那一维它就是只有一维、啊，对，所以呢，这个呃，我我我我我讲，所以它一定要降维哦，要降一维
1: ，一定要降维
0: ，要降一维、okay, 嗯。那就是说二维对一维了啊、嗯，那我可能没有讲得很清楚。那所以呢，其实这一个二维对一维是不是也真的有这个关系，还很难讲、嗯、啊。原来因为是五维对四维，嗯啊。所以这中间其实有很多的这个尚待解决，但是这个的话留给留给我们专门这些伤脑筋的人来做吧啊，<笑>对，因为因为我自己也是多十多年来都在研究这一类嘛哈，嗯，那重点我想我们一般的人只需要关切的是说这個有没有办法有一天像那个星这个
1: 呃星报告嘛，对，呃对星际报告啊，嗯
0: ，这个。呃呃，可以，就是说穿越时空嘛，因为那个虫洞本来就是说从一个时空到另外一个时空，对啊，啊这是我们最关心。基本上我们到目前为止只，只你像去研究，实在是非常粗浅，就只能研究说信息可不可以传递啊、嗯？那一个物体是不是可以从这头的，现在还不清楚啊？嗯，所以不过这我我对不起，我再多说一句，不过这个很有意思啊，我觉得这样很很很令人振奋，就是表示说。我们还有很多事情不清楚啊
1: ，对啊，还
0: 有很多事情还没有做到啊<笑>、呃。那所以，这个尤其是年轻人，这个二十一世纪还有这么长，呃，就还太多可能性了
1: 。呃，陈教授也还在做研究啊，是啊，我<笑>对呀、啊，陈教授很棒，就是还在做研究，而且他今天来我们电台还是骑脚踏车来的，我就觉得我真的是非常佩服陈教授。好，所以呢，你刚刚讲的那个重点就是，至少我们现在如果电脑上可以用这种方式。然后来回答信息传递的量子纠缠式的这种信息传递的话，它已经是一个进展了。物质的部分我们先不要急，因为还有很多很多要解答的。二十一世纪还很长。我最后你要提说，不是只有用量子纠缠可以来解答信息的问题，其实类比黑洞也可以
0: 。倒不是啊、呃，倒不是说不需要用量子纠缠。事实上，我应该讲说，不一定一定要用量子电脑。对啊，那。像譬如说，呃，这多少年前？六六年前，<咳>我和二零一八年诺贝尔物理奖得主啊，泽泽拉穆，我们提出来的另外一种这个模拟电模、呃、模拟，这当然是模拟黑洞，不是模拟虫洞。但是呢，这个实验呢，我们提出来实验呢，是用镭射来在实验室里头来模拟做出一个类比黑洞嘛。嗯。但实际上它就是跟量子纠缠有关系的。哦、嗯。所以这个其实还是研究量子纠缠和黑洞的关系。嗯、啊，只是说有很多不同的办法而已
1: ，所以那个途径非常的多，途
0: 径很多啊。那、嗯、哦，这个就、这个、再说。对
1: ，那呃，我们最后这一章，我还是觉得要介绍一下。我觉得大家如果有兴趣的话，可以去参观一下台大的次正宇宙馆，那非常好看。外面你看到的方方的壳，嗯、但里面其实是一个圆形的建筑物。然后我进到里面呢、啊，它就是一个模拟宇宙的一种建筑的模式。然后你看到那一个星际，看到那个天空，那陈陈教授的 idea， 然后呢，姚仁喜教授呃姚仁喜大师所设计的，那我们时间的关系，非常谢谢陈皮生陈教授姚。